0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy, ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück bei einer neuen
1: Folge. Heute sprechen wir über ein richtig tolles Thema, nämlich Fantasywelten. Yay! Wir lesen super gerne Fantasy-Bücher und ich finde, was dir ja zum Großteil ausmacht, ist einfach die Welt, in der sie spielen. Mhm. Mitunter die magischen Fähigkeiten, die es gibt, die verrückten Orte und Völker und was weiß ich. Und irgendwie passt es ja auch perfekt in den Sommer, wenn man gerade sowieso nicht verreisen kann oder, no, oder, oder zu Hause nicht. liegt und sich einfach gerne
0: ganz weit wegdenken möchte. Ja, dann ist das perfekt. Genau, so ein bisschen Thema auch Verreisen im Kopf. Also, wo man gerne mal hin wollen würde. Und ich meine, am besten klappt der Realitätsflucht, wenn man sich komplett in eine andere Welt rein liest, mhm. Die nichts mehr mit der normalen Welt zu tun hat, sondern komplett irgendwo fan fernab ist. Mhm. Ich muss kurz am Anfang noch mal erwähnen, äh, mein Liebe zu Fantasy. <lacht> Wer den Podcast hier schon lange hört, schon sehr, also seit Anfang an hört, ich glaube, da war ich ja noch, mein Lieblingsgenre war ja damals noch nicht Fantasy. Ich glaube, es war noch Abenteuer. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, und ich habe ja auch damals, sprichst du denn? Na, als wir den Podcast aufgenommen Also angefangen haben. Wir okay, damit. also sofort zwei. Ja, ja, weiß ich nicht. Ja, ja, es hat sich auf jeden Fall entwickelt. Und ich komme ja auch noch ähm, davon als dieses, ich lese Krimi, Abenteuer, Thriller, sowas. Habe ich mhm. ja früher in meiner Jugend fast nur gelesen und gar kein Fantasy. Und dann kam das also schrittweise. Und gerade wenn ich jetzt gucke, mein Leseverhalten ist mittlerweile so viel Fantasy dabei. <lacht> und es finde ich irgendwie cool, dass sich das so entwickelt Einfach hat. Ja das ist so von diesen früher so also nee ich mag so ausgedachte Welten nicht so wirklich zu diesem okay ich finde das voll cool gerade und ich weiß noch urban Fantasy mochte ich früher viel mehr als High Fantasy da ja, weil es noch mehr Realismus hat ne so die echte Welt genau und ich weiß nicht wie es dir geht aber mittlerweile ist bei mir High Fantasy
1: Na, für den besten so also
0: Fantasy generell
1: war schon immer mein Liebstes Genre ich habe es schon immer geliebt irgendwie in so mhm. fremde Welten abzutauchen äh, bei mir hat sich das durch Podcast und so weiter, dann eher geöffnet in Richtung von ich lese auch mal mehr Romance-Bücher oder auch Romane zwischendrin und so, hm. wo ich früher vor allem Fantasy gelesen habe. Und dann ab und zu mal irgendwie ein anderes hm. Buch aus einem anderen Genre. Ja, und bis jetzt hat sich da nichts dran geändert. Ich glaube, es wird sich auch so bald nicht ändern Man weiß ja nie. Aber ich finde es halt so toll, weil man dann perfekt irgendwie eintauchen kann in so eine Buchwelt. Das geht in Romanen auch gut, aber wenn du nochmal ganz woanders bist und das alles also so dieses krasse Kopfkino einfach hast und dich mhm. dann plötzlich ganz woanders so heimisch fühlst, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Das finde ich voll toll. Aber die Frage, High oder Urban Fantasy, Ach so. ist bei dir? Hm, na naja, wahrscheinlich eher auch High Fantasy. Ja. Aber ich mag Urban Fantasy auch gern. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen einfacher sein könnte, rein vom Weltenbau für die Autorinnen und Autoren, weil man ja einfach das, also die Welt nimmt, wie sie ist und dann nur noch ein paar Elemente hinzufügt. Mhm. Während, wenn du dir eine komplette eigene Welt ausdenkst, dann hast du ja so viel mehr zu,
0: zu überlegen ja. und zu planen und was weiß ich, und die Geschichte der Welt und so weiter. Ich muss sagen, bei mir steigert sich auch extrem die Glaubwürdigkeit. Irgendwie bei High, bei High Fantasy bin ich voll dabei, da gibt es die und die Rassen und das und das, die Magie, okay. Bei Urban Fantasy bin ich dann schon immer so ein bisschen, hmm, naja. Passt das noch? Ja, genau so. Wieso also, merken die Menschen das nicht? Ja, da bin ich immer schon skeptischer, gerade weil ich halt weiß, so, ne? Keine Ahnung, da passieren auch mitunter Dinge, fällst die Menschen nicht auf, es gibt so eine Erklärung. Mhm. Ja, also ich finde, das ist schwieriger einfach mittlerweile. Früher mochte ich das mehr, wahrscheinlich, weil ich mich erstmal dem Fantasy-Genre öffnen musste. und Da war das ganz cool. So ist auch so mit Twilight und sowas dann kam, aber mittlerweile liebe ich einfach High Fantasy. Mhm. Und darum geht es eigentlich auch heute. Es passt ganz gut.
1: Ja. Was ist denn,
0: also generell, wie wichtig ist dir der Weltenbau in so einer Geschichte? Ja, schon sehr wichtig. <lacht> Hä? Also ich finde, Weltenbau ist ja das, das Einmal-Eins, oder von ähm, einer Fantasy-Welt. Hm. Oder was meinst du? Also, na, ich finde, es ist ja
1: ein Zusammenspiel. Also du hast Charaktere, Handlungen und irgendwie auch die Welt und den ganzen Rahmen drumherum. Hm. Und wenn das alles nicht ineinander greift, dann fällt das halt auf. Also du kannst den besten Plot und die besten Charaktere haben. Aber wenn du halt diese Welt total absurd und nicht nachvollziehbar findest, ja. dann glaubt man ja irgendwie auch nicht, dass die Charaktere das da wirklich so erleben könnten.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, die Komplexität vom Weltenbau ist unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an Selection denke, ist ja auch High Fantasy. Aber da ist das eher Dystopie. Ja. Selection hat doch
1: keine Fantasy-Elemente. Das ist eine Dystopie, würde ich sagen. Spielt, spielt der es Zukunft? nicht in einer
0: ausgedachten Welt?
1: Nee, ich glaube, es ist einfach das zukünftige Amerika. Ach so. Und es wird auch zwischendrin erzählt, ja, du bist benannt nach unserem Land von damals. Die heißt ja auch Amerika, ganz weird.
0: Ach, ja, habe ich mich verdrängt. Für mich war das immer so, ja, ist irgendeine ausgedachte Welt. Weil es halt so Fantasy. Königshäuser gibt. Und es fühlt sich so mittelalter ja. Fantasy an, aber es ist es nicht. Ich meine, Fantasy ist ja auch nicht immer ähm, irgendwelche Drachen oder fremde Sprachen. Genau. Und Magie, das muss ja nicht immer sein. Okay, dann sage ich, warte mal, was gab es noch? Egal, hier das Juwel, glaube ich, war auch so eine Reihe. Das ist aber Fantasy gewesen, hoffe ich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, zum Beispiel, da war das zum Beispiel, man hat ja da diese, die Mädchen, die da irgendwelche Fähigkeiten haben oder, so, oder selbst jetzt bei Selection, wenn das jetzt in einer fremden Welt spielen würde. Da, finde ich, geht es ja nicht um die Welt an sich, die reißt da irgendwo hin, die ist da in diesem, in diesem Schloss, in diesem Hof, da ist dieses Casting. Da ist mir das also so klar muss es verschiedene Bevölkerungsgruppen geben, aber da brauche ich jetzt keine Geschichte von dem Land und verschiedene Sprachen ja. oder Magie. Da geht es ja eher um dieses beschränkte Hier und Jetzt. Während bei anderen Büchern, wenn es eben gesagt wird, okay, die reisen jetzt durch das Land, erwarte ich schon, dass da ja. ein bisschen Hintergrundgeschichte kommt. Auf jeden Fall. Also je nach Geschichte auch, je nach, glaube ich, was man erzählen möchte, brauche es mitunter viel mehr Elemente im Weltenbau ähm, als bei anderen.
1: Ja, ich finde, es gibt auch so, so Welten, so zum Beispiel diese typisch klassische hm. Mittelalter-Fantasy-Welt, die die sich ja schon so an dem Mittelalter Europas bedient. Wenn ja. du die hast, da ist man ja inzwischen schon so vertraut mit, da braucht man gar nicht noch viele Beschreibungen groß oder was, keine Ahnung, wie da die Geschichte ist oder wie, wie das Frauenbild ist oder wie das Regierungssystem ist oder so, weil man das ja irgendwie kennt und weiß. Ja. Und da finde ich es dann voll okay, wenn man das dann halt so im Hintergrund hat und sich mehr auf die Handlung konzentriert. Genau. Während andere Bücher, wo dann doch, wie, wie du gesagt hast, so die Heldenreise, wo es dann wirklich irgendwie wohin geht, da finde ich dann schon cool, wenn man auch erlebt, wie sieht das Land aus und was machen die Menschen dort? Wie Was sprechen die für eine Sprache? Was essen die? Gibt es vielleicht irgendwie ein cooles Fest, wo die dann hingehen? Ja, genau. sowas.
0: Das macht das Ganze irgendwie lebendiger. Alleine auch schon, wenn du zwei Handlungsorte hast, wäre ja auch doof, sie in der gleichen Stadt spielen zu lassen. Mhm. Die müssen sich ja meistens dann auch schon einfach unterscheiden. Ja. Also einfach so geografisch und auch was die Leute da dort machen und so auch wieder ein bisschen mehr Geschichte. Also ja, ja. ich finde Weltenbau ist definitiv super wichtig. Mhm. Und hilft auch einfach, in die Geschichte abzutauchen. Mhm. Wenn er gut
1: gemacht ist. Ja. Ich finde nämlich ganz viele, gerade so Fantasy-Welten, haben oft, das also man braucht einfach irgendwie eine Logik, die nachvollziehbar ist. Selbst wenn es Drachen gibt und Magie und so weiter, finde ich, solange es irgendwie eine Art von Regeln gibt, an die man sich langhangeln kann, Mhm. und ich das nachvollziehen kann, dass diese Welt existiert und es nicht komplett ausgedacht und konstruiert wird, ja, dann ist es eine gute Welt. Also wenn ich gerade zurückdenke, ich habe ja zuletzt noch gelesen, Cinderella ist tot, da basierte die ganze Welt darauf, dass Cinderella existiert hat und ihren Prinzen gefunden hat mhm. und irgendwie ahmt jetzt jede Frau im Königreich, ahmt jetzt Cinderella nach. Und das war für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich dachte, warum, warum sollte das ganze politische System und die ganze Gesetzgebung, auf dieser einen Person beru also beruhen, die rein zufällig mhm. irgendwie den Prinzen dann geheiratet hat. Das, das war echt nicht gut erklärt.
0: Ich finde aber auch so, Stichwort, also Regeln finde ich super. Ich mhm. finde aber auch Nachvollziehbarkeit. Du musst genau, im Lesen, dem Leser, der Leserin irgendwie die Möglichkeit geben, zu verstehen, wie es zu deiner Welt kommt. Und zum Beispiel, ich habe jetzt ja aufgeschrieben, Sita ähm, jetzt finde ich toll, alles ja. super. Das Ding ist nur, du wirst so reingeworfen, die Autoren gehen wahrscheinlich davon aus, naja, die haben ja alle die Grisha-Trilogie gelesen, die wissen ja alle, wie es läuft, aber wenn du so eine eigenständige Reihe vermarktest, muss es auch ohne funktionieren. Das ist so, wie wenn du sagst, okay, Harry Potter ist Abenteuer und du erklärst nie in dem Buch dann, wer ist Harry Potter, warum kann er zaubern, was macht er da eigentlich? So ein bisschen hat sich das ähm, am Anfang angefühlt. Ich habe das Buch ja jetzt mit Unterschied jetzt zweimal gelesen. Erstmal fand ich es nicht gut so. Zwischendrin auch noch die Serie geguckt, ne? Genau, und die Serie hat dann sehr geholfen, um so diese ganze das ganze Land, das ganze, die ganze Welt zu verstehen. Da gibt es ja auch so viele, halt diese Griechers, die verschiedene Fähigkeiten mhm. haben. Im Dieter Kren, du wirst du so bombardiert, ja, da gibt es die Corporalki und dann gibt es die Mat äh, Materialki und was auch immer. Ja. Aber einfach wird so gedroppt dann einfach, und einfach du bist nur so. Aha, okay, die hat jetzt irgendwen umgebracht. Na gut, lese ich weiter. Okay, der hat jetzt irgendein Pulver verändert. Äh, wie was? Also, du liest es einfach nur und bist total verwirrt, weil man ja. davon keine Ahnung hat. Und ich meine, nicht jeder hat immer Lust, ewig zu googeln, was die Autorin jetzt damit meint. Ähm, aber da hat die Serie extrem geholfen. Deswegen würde ich, glaube ich, auch beim Liter Creme empfehlen, erstmal die Kieser-Reihe zu lesen oder die Serie zu gucken. Und dann ist Dieter Kreme. Mhm. Ich glaube, das hilft sehr viel weiter. Genauso wie. Ähm, bei der Arena, ich weiß, das ganzen Autoren, da habe ich mir nicht aufgeschrieben, <lacht> aber ihr könnt es ja googeln. Die Arena Grausame Spieler. Genau, das, genau, ist ja unter Titel ähm, Haley Barker, glaube ich. Hm. Und da war es zum Beispiel auch so: man lebt da in dieser, ja, wobei es nicht auch nicht richtig Fantasy, aber das ist ja diese, diese dystopische Welt, die da aufgebaut wird, wo Großbritannien total rassistisch geworden ist die Leute so extrem ja, da es die Reinrassigen und die Nicht-Reinrassigen. Und dann ähm, gucken wir zu, wie die Nicht-Reinrassigen da zu Fleisch werden von Tieren und feiern das. Und es kam überhaupt nicht raus, warum eigentlich. Also, es war total Ja, ich meine, klar, man, man hat so Zweiter Weltkrieg und man weiß, was da passiert ist. Und ich glaube, da lehnt es halt auch sehr stark dran an. Aber das ist ja schon so zugespitzt. Und dass die Bevölkerung, dass alle feiern und alle dahinter stehen. War so ein bisschen so, warum? Was ist denn da passiert? Also gerade weil das, glaube ich, in 80 Jahren spielt oder so. Mm. Das war so ein bisschen verrückt und nicht nachvollziehbar. Ja. Elfenkrone ja auch, hat mir auch gelesen. Ja, die waren auch irgendwie
1: grundlos grausam.
0: Ja, genau. Wurde die Welt einfach nicht so gut erklärt? Ich meine, Holly Black hat ja auch noch ein anderes Buch geschrieben, Der Prinz der Elfen oder irgendwie sowas, ja, wo sie ja, ja die Elfenkrone Welt erklärt. Und genau das war eigentlich, das ist das Problem, wenn man
1: irgendwo in einer Eig eigentlich eigenständigen Reihe einsteigt, aber die Welt in der Reihe davor schon erklärt. Wurde. Ja, genau. Ja, ein bisschen Erklärung ist natürlich super. Das Gegenteil davon, was dann aber auch super ätzend, ist Infodumping. Hm. Wenn du das Buch erstmal anfängst mit Weltenbau, Weltenbau, Erklärung, Erklärung, ja. Geschichte. Ja. So ist die Welt entstanden, das sind die Kulturen, das sind die Völker, das machen die. Da bist du auch so überfordert und du bist noch nicht mal richtig in der Geschichte drin, kennst die Charaktere noch gar nicht, fühlst noch nicht mit denen, hm.
0: aber musst dich durch dieses ganze Erklären irgendwie durchkämpfen. Das ist dann auch mal doof. Ja, ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist Bond and Ash, die Reihe von Jennifer Armstrong, weil sie macht das alles so nebenbei. Also da gibt es ganz viele Dialoge und dann, ich meine, es sind sehr, also die Bücher sind alle sehr, sehr dick und es ist eine sehr, weiß nicht, glaube ich, drei Bände, vier, ich glaube, sechs Bände sind angekündigt. gibt es noch diese Dilogie, die auch noch in der Welt spielt. Und da wird man halt immer so nach und nach gefüttert. Also da kommt zum Beispiel dann, und da kommen wir auch gleich wieder auf die Punkte, die ich toll finde an einer anderen Welt, wird halt ähm, gesagt, okay, ich kann hier nicht spoilern, fällt mir gerade auf, die und die Gruppe an <lacht> die spricht halt eine andere Sprache mitunter. Oder das ist die alte Sprache der Götter und sowas. Und wird halt auch manchmal, manchmal gesprochen. Und das finde ich einfach super, weil du dann auch so mitunter Worte und Begriffe lernst. Wird immer nur hier und da ab und zu, wenn sie es ergibt. Ich finde es auch super,
1: wenn so Welten eine eigene Sprache haben, wenn sich wirklich AutorInnen auch eine eigene Sprache ausdenken. Ja, absolut. Muss überhaupt nicht sein, aber es ist so cool, wenn es das gibt.
0: Ja, Game of Thrones zum Beispiel. Hör ja, der Ringe.
1: Herr der Ringe, ein ganze Wörterbücher. Mit mein, du, kannst das, du
0: kannst es studieren mittlerweile in Amerika. Mm -hmm. Das ist schon cool. Ja. Ähm, dann natürlich die Geschichte des Landes. Wenn du da nach und nach, also gerade auch wieder wahrscheinlich die Hauptprotagonisten, die dann halt mehr und mehr erfahren und entdecken und dann wissen sie, ach was, das war gar nicht so und es wird eine Lüge erzählt, so also dieses Typische. Finde ich einfach super. Und ich liebe es so ganz persönlich, wenn es so verschiedene Regionen gibt und Topografie. Hm. Ich finde nichts schöner als unterschiedliche Landschaft, wenn du so eine Wüstenlandschaft hast, und hast du wieder so Wald und dann hast du die hohen Berge mit so Schnee und Eis und dann hast du wieder dieses ja. mediterrane Feeling. Finde ich einfach Macht so ja auch so das Reichtenthalte, die Höfe du kannst. Genau, macht das ja auch super mit den ja. verschiedenen Jahreszeiten. Genau. Aber wie gesagt, ich finde auch so Landschaftsbild oder Herr der Ringe, ich liebe das einfach, mhm. dass es so abwechslungsreich ist. Aber ich finde es auch gut, wenn
1: man, wieder zurück zum Thema Infodumping, wenn man so anfängt einfach mit dem Charakter irgendwo ist, reingeschmissen wird und dann nach und nach einfach immer merkt, dass die Welt immer größer wird ja, ja. und dass es sich immer weiter öffnet und dass der Meer hinzukommen, man so zusammen irgendwie lernt, was da alles eigentlich noch drin hängt und dann erst merkt, wie komplex es eigentlich mhm. ist. Das Absolut ist. voll gut.
0: <lacht> Beide gleichzeitig Luft geholt. Beide so, im Redefluss.
1: Nee, 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 erzähl du erstmal. Ähm, ich wollte noch dazu sagen, dass ich es aber auch gut finde, wenn, wenn so Fantasy-Welten trotzdem irgendwie verknüpft sind mit Bekanntem, was man so kennt. Mhm. Also bei der Griecher-Welt zum Beispiel, ähm, ich habe auch zuerst das Lied der Kring gelesen. Es war ein bisschen schwer, sich da reinzufinden, aber dann hatte ich ja auch die Shadow-Bone-Trilogie mhm. gelesen. Und ich finde, auch jetzt, wo ich die Welt kenne, die ist ja schon aufgebaut in verschiedene Länder und verschiedenste Kulturen, was mega cool ist, aber die sind alle so ein bisschen, dass man sich die irgendwie herleiten kann. Also du hast im Norden hast du irgendwie so ein bisschen Skandinavien, die sind alle blond und, und breitschulterig. Mhm. Im Süden hast du ein bisschen Asien und China, die haben auch alle so asiatisch angehauchte Namen. Dann hast du dieses Reich, was eigentlich wie Russland ist. Und irgendwie mhm. kann man sich das so ein bisschen Also sie hat sich sehr von existierenden Kulturen bedient und das natürlich auf ihre eigene Art und Weise geändert. Aber dadurch finde ich es auch mitunter leicht, sich zu merken, wer sind die Kulturen eigentlich, was wollen die und sowas. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz clever gemacht.
0: Ja. Aber ich mag es auch, wenn man sich eigene Bevölkerungsgruppen, Rassen ja, ausdenkt, finde ich auch super. Und ich bin auch ein Riesenfan, habe ich gemerkt, also gerade bei auch so der nierenbirds reihe von Marie Grasso, wobei das eher auch in eine dystopische Richtung geht, ähm, sind so Religionen irgendwie, finde ich das mhm. mega spannend und faszinierend. Hat man auch in der Herr der Ringe... Also so, die glauben halt an die Naturgötter und die glauben an das und das und Zukunft und so. Also, das finde ich halt immer mega spannend. Finde ich auch. Einfach auch zu sehen, wie sich so Religion entwickelt. Und ich meine, das beruht ja auch meistens auf basierenden Religionen. Genau. Immer nur so ein bisschen dann zu, also geformt so auf die Fantasy-Welt, in der man sich gerade bewegt, finde ich halt super cool. Ich mag auch sehr gern so, das dann wieder Urban Fantasy, aber wenn sich
1: einfach auch an existierender Mythologie bedient wird, also. Griechische Mythologie natürlich, liebe ich über alles. Aber auch beim hier Buch der Engel, wo es um christliche Mythologie und Engel ja, und sowas geht. Ja, auch mega. Finde ich richtig cool. Da bedient, bedient man sich ja auch was, was schon existiert und spinnt das dann aber so weiter, dass es das irgendwie was Eigenes wird. Ja. Und da allein schon diese Verknüpfung, dass man dann, ah ja, das
0: kenne ich und so weiter. <lacht> das macht irgendwie mal Spaß. Genau, wir gehen hier ab und zu so zu so Titel und Bücher rein. Wir tun euch die natürlich wieder bei Instagram auf Adbookkast Mafia in die Story noch mal packen. Oder dann im Highlight unter Podcast-Bücher könnt ihr die noch mal nachlesen, wenn es euch jetzt ein bisschen zu schnell geht, <lacht> was wir alles erwähnen. Ja. Was ich auch richtig
1: cool finde, wenn Fantasy-Welten ein eigenes magisches System haben. Wenn es einfach Magie irgendwie gibt. Ja, ja, ja. Und das so erklärt wird, es gibt verschiedene Arten von Magie. Man kann ja generell ähm, unterteilen in Soft- und Hard-Magic-System, also dieses harte und weiche magische System. Finde ich auch spannend, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Nämlich ähm, Soft-System heißt es gibt halt Magie und du hast zum Beispiel einen Charakter, der kann irgendwie lernen plötzlich, dass er Magie hat und kann die ausüben. Und dann im Laufe der Geschichte lernt man, ach, es gibt übrigens noch die Art von Magie und ach, der kann jetzt auch noch das hier lernen. Also Harry Potter ist so das beste Beispiel, ja. wo dann so Zaubersprüche, ja, die existieren. Und dann gibt es halt das Hard Magic System, wo es konkrete feste Regeln gibt. Zum Beispiel, es gibt vier Elemente, das sind die Elementmagien, die Leute können das tun und man bewegt sich so in diesem Rahmen. Und das finde ich irgendwie spannend, also generell ist ja egal, was man davon wählt, beides cool. Aber weil das ja erst recht noch so die Grenzen des Möglichen sprengt und das auf ein ganz anderes Level bringt und Leute so Fähigkeiten haben und am besten noch lernen, wie sie die kontrollieren können und sowas. Das mhm. finde ich super cool. Hm.
0: Ich merke gerade, dass wir super enthusiastisch sind. Ja. Wahrscheinlich wieder ein bisschen zu schnell reden. Oh. <lacht> Aber ich finde es, also ihr merkt wahrscheinlich, dass wir total Feuer und Flamme dafür sind. Ja. Und okay. ich finde es macht auch total Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Können Sie auch voll gerne mal schreiben, was so eure liebsten Fantasy-Welten sind? Mhm. Also, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du da so Lieblinge? Auf jeden Fall. <lacht> Jede Menge. Ähm, es ist ja irgendwie ein bisschen auch ein Unterschied:
1: so welche Welt finde ich einfach toll und komplex und bin da gerne in den Büchern. Was ist, wo würde ich wirklich leben wollen? <lacht> also, ich finde zum Beispiel ähm, die griechische Welt mega, mega cool. Mhm. Ja, zum Leben oder so cool? Ich glaube, das ist nahe so cool. Ich weiß nicht, ob ich okay. da leben wollen würde. Würde schon gehen. Wir, wir, können, können, mal, an wir können ja noch mal drüber, drüber reden, wo wir leben wollen würden. Ja, unbedingt. Ähm, ich glaube, so generell vom, vom Weltenbau, weil es eben diese Länder und Kulturen gibt, die sind alle so mhm. unterschiedlich. Jedes Land will auch irgendwie was anderes. Und am coolsten ist halt auch beim Dieter wenn die dann alle zusammenkommen und so vielfältig und divers irgendwie sind. Und dann hast du gleichzeitig noch dieses Magiesystem, da ist es ein Hard-Magic-System, würde ich sagen. Weil du hast ja diese Klassen von was, was gibt es, was können die Leute tun und so weiter. Äh, und das finde ich super vielfältig kreativ, habe ich so auch noch nicht gelesen. Und ich finde, diese Welt fühlt sich auch einfach sehr echt an. Ich mhm. weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so viele Parallelen gibt zum realen Leben. Aber mir kommt alles so, so ausgefeilt und ausgearbeitet vor, egal wo du dich befindest. Und das ist halt richtig cool. Und dadurch gibt es auch so viele Möglichkeiten, was man da machen könnte und wo man auch hinreisen und Abenteuer erleben könnte und sowas. Mega gut. Und bei dir?
0: Ähm, hast, hast du nur die eine oder hast du auch mehr? So, naja, ich habe natürlich viele, die ich liebe. Soll ich gleich mal
1: Weil über alle schwärmen? <lacht> ja. Also, ähm, ich habe es schon erwähnt, ich, griechische Mythologie, großartig. Das wäre dann eher in die Richtung Urban Fantasy. Aber finde ich auch super toll. Also, Percy Jackson, die machen das ja auf so eine mhm. witzige Art, dass sie das einfach so ummodeln und weiterspinnen und irgendwie einfach auf jung und cool und total lustig machen, liebe ich. Zum Beispiel auch die Göttlich-Reihe. Ähm Game of Thrones ist der Klassiker, super komplex Ist halt so das beste Beispiel für, der Autor hat sich einfach so, so viele Gedanken gemacht. Ich finde es richtig krass, wie er sich mitunter ausgedacht hat, was auf irgendeiner... Also wie mittendrin so erwähnt wird und eingestreut auf irgendeiner so Insel, sonst wo. Da gibt es Schmetterlinge, die fressen Menschen und was weiß ich. Das ist so riesig und so komplex. Und über die Jahrhunderte hinweg gibt es die und die Figuren und die und die Charaktere. Ich habe da den größten Respekt vor. Das ist echt richtig krass. Ähm, habe ich bis jetzt vier, fünf Bände von gelesen. Man kennt halt die Serie, ne? dadurch wird es irgendwie noch ja. eindrucksvoller im Kopf. Harry Potter natürlich, der Klassiker liebe ich auch zum Großteil, wegen der Welt, wegen der Magie und allem. Ja, Harry Potter bei mir auch. Ich
0: meine, da gibt es ja auch wahnsinnig viel dazu einfach.
1: Mhm. Also Bei Gamer von uns ja auch die ganzen Extra-Bände, die rauskamen mit ja. die, die Geschichte von dem und die Speisen in dem Reich und was weiß ich. Das ist genau, krass. sehr viel. Bei Harry Potter genauso mit den Schulbüchern und so weiter und so fort.
0: Genau, da gibt es auch immer mit noch mehr und noch mehr und noch mehr und das finde ich einfach, ich finde es total super. Ich kann mich total in die Welt reinfühlen. Mhm. Ja, das
1: Reich der Siebenhöfe.
0: <lacht> Wen überrascht
1: es? Das wäre ja tatsächlich auch da, wo ich leben wollen würde. Also hier Velaris gibt es einen schöneren Ort auf dieser Welt. Ich finde auch, die Idee eigentlich ist relativ simpel. Du hast so, so diese sieben Reiche, hast, die alle irgendwie eine verschiedene Jahreszeit oder Tageszeit widerspiegeln. Aber es ist halt trotzdem, es funktioniert und es ist so cool. Und auch, ich würde da so gerne mal durchreisen und in jedem Reich mal sein und jede Jahreszeit ja. irgendwie für einen Monat erleben und dann weiter geht's. Super schön. Gerade weil die auch, die Phasen alle perfekt, haben alle krasse Fähigkeiten. Ich finde es doch cool, dass sie angepasst hat. Zum Beispiel, äh, keine Ahnung, in dem einen Reich haben die zum Beispiel so Federflügel, wie so Engel fast schon. In dem anderen, wo die eher im Norden in den Bergen sind, haben die so ledrige Flügel und fliegen, dass sich so die, die Rassen in Anführungszeichen auch so voneinander unterscheiden und dass es überall auch verschiedene Wesen gibt und so. Und dann auch noch die Menschenwelt, die ja auch nochmal ganz eigene Probleme hat. Mega gut. Äh, und was möchte ich noch unbedingt erwähnen? Ja, Savage Mass generell. Ich fand auch Strange Dreamer den Weltenbau richtig, richtig ja. gut. Man reist dann ja, also es ist die ganze Zeit die Rede von Weep, von dieser Stadt, die alle vergessen haben. Und als man dann wirklich da ist, ist so, das hätte ich mir niemals ausdenken können. Mindblowing, ja, ja. ja und dafür, dass es so wirklich mindblowing und fernab von der Realität ist, funktioniert es aber so gut und ich kaufe alles davon ab und
0: habe ich Gefühl, als wäre ich wirklich da gewesen. Das ist richtig gut. Ich kann mich dir eigentlich nur anschließen. Also, du hast so viele genannt, die ja. ich auf meiner Liste habe. Ähm, War so im Redeflow. Genau, reicht diesem Höfe, hier Strange the Dreamer, Game of Thrones finde ich auch absolut so. Ich finde die Welt so spannend, auch mit der Sprache super. Mhm. Ähm, vielleicht noch. Den Kulturen. Was ich jetzt noch hatte oder an was ich auch immer denken muss. Immer wenn ich an High Fantasy denke. Denke ich immer an Herr der Ringe als allererstes. Ja, es ist auf jeden es Fall. Ist aber egal. Ich habe es ja nicht
1: gelesen, deswegen dachte ich.
0: Ne? Nee, aber gibt es ja, kann man ja noch lesen. Ähm, aber wo ich mir immer denke, egal, wenn du zu irgendeine Geschichte kommst mit High Fantasy, dann gibt es Drachen und. gibt Elfen, da ist sofort. Ach, sind sie Genau, Herr, Herr der Ringe. Ringe. Und da gibt es ja auch so viele Spiele, zum Beispiel Andor, was ich auch wahnsinnig gerne spiele. Ähm, ich denke halt immer, ich bin halt immer in Herr der Ringe, ich mache halt den Soundtrack ein <lacht> und dann geht's los. Jedes Pen and Paper, High Fantasy, Herr der Ringe. Mhm. Also irgendwie hat die, hat, also alleine die Filme haben so viel ausgelöst und ja, so fundamental. Ja, auch das Buch, das war ja so ein Vorreiter und hat so viel geprägt und ganz
1: viel Fantasy danach orientiert sich ja darin.
0: Genau, und das finde ich einfach großartig, deswegen muss man das ja einfach mal erwähnen als Fall. großartige Fantasy-Welt. Auf jeden Fall. Ja, Harry Potter ja auch, muss ich auch noch mehr erwähnen. Ähm, Vielleicht, es hat es das vor uns auch mal kurz erwähnt. Ich finde die angelus von Macher Wolf ist halt auch, fand ich unglaublich toll. Ist ja Urban Fantasy. Aber alleine so die Welt der Weltenbau hat mir total gefallen. Ich habe das total verstanden irgendwie und ich fand es auch total realistisch gezeichnet alles. Und alleine so die ganze Geschichte und mit der Bibel noch so ähm, im Hinterkopf ist halt eine unglaublich gute Geschichte. Also wahnsinnig gute Recherchierarbeit und. Was sie da erstellt hat, fand ich einfach unglaublich. Ich meine, ich würde da nicht leben wollen, logischerweise. Wir da leben Aber alleine dieses so Venedig und da gibt es halt die Engel und die sind böse und Moon, die sich da durchkämpft. Einfach mega gutes Setting. Ähm, ja, und ich glaube, den Rest hast du alles schon mit erwähnt. Ich glaube, wo ich gerne leben würde, wäre mhm. entweder die Welt, ich die kennst du jetzt nicht, ähm, von Lia Sturmgold. Ach süß. Das Weil mit ich, den Elfen und so. Ja, weil es halt auch so, also super magisch ist. Sie reist halt auch von der Menschenwelt in die, in die Anderswelt, wo es eben dieses ähm, Internat gibt. Und es ist alles so, also keine Ahnung, wie so ein, wie so ein einziger Frühlingstag in seiner Perfektion mhm. irgendwie. Also alleine diese ganzen Naturbeschreibungen, auch dieses Internat besteht halt auch, ist eigentlich in so einem Baum wie drin. Also es ist halt alles verkleinert. Und es fand ich einfach so cool und magisch irgendwie umgesetzt. dass alles halt dass du immer alles mit, mit Blättern mit hast, also dass es total naturverbunden ist, was ja die, die ähm, Feen, oder sagen die auch Fay, wie auch immer, aber dass sie das zum Beispiel auch immer mit wieder. Das passt ja auch einfach diesem Volk halt sehr. Mhm. Und das fand ich einfach total gut umgesetzt und einfach auch extrem magisch. Du weißt halt nie, was sich in der, in der nächsten Ecke erwartet, weil es einfach so, ja, also glaube ich, einfach auch so, was die Autorin sich da in ihrem Kopf ähm, an Fantasy überlegt hast, einfach möchte ich gerne stecken. Es, es, es klingt sehr, sehr, sehr wunderschön. Und was ich auch extrem liebe, ist die Welt von Narnia. Die habe ich ja als Kind, ja. so also die ganzen Filme, ich muss auch mal die Bücher, ich will die auch unbedingt nochmal lesen. Hm. in Narnia, da würde ich auch gerne leben. Also wenn dann die weiße Königin besiegt ja, ist. Ja, wann. Ja, genau. Aber ich finde es einfach auch so eine Wunder... Ich meine, da können Tiere sprechen. Da bin ich sowieso die Erste, die hin will. <lacht> Aber auch wirklich, ich finde die Welt so wunderschön. Also gerade so im Frühling, man sieht dann am dritten Teil, dann wenn so dieses sommerliche orientalische Setting so ein bisschen ist. Finde ich einfach großartig. Also so die... Alleine so von der Natur her würde ich da gerne leben wollen. Mhm. Dem kann ich auch noch zustimmen. Ja. Vielleicht, wenn
1: wir ganz... Jetzt so geschwärmt haben, reden wir ganz kurz vielleicht auch über Bücher, wo die Fantasy-Welt
0: nicht so gut gelungen ist. Natürlich, ich habe mein schon nicht ganz gut genannt. Also sieht der Krähen, wie gesagt, halt mit so einem, ihr wisst, was wir meinen, Überfordern. Haben wir ja schon gesagt. Ähm, die Arena habe ich auch schon gesagt, die Elfenkrone habe ich auch schon, haben wir ja schon oft drüber geredet. Und dann habe ich mir letztes aufgeschrieben Promise von Kira Cass, weil da wirst auch so reingeworfen. Das ist auch Fantasy. Man ist ja in diesem Königreich, aber nur halt da bei der Königsfamilie, und man weiß halt nichts über diese anderen Länder eigentlich. Man weiß ja nur, ja, die sind da irgendwie im Krieg mit irgendwem. Mhm. Erfährt man aber halt nicht. Und das fand ich immer so ein bisschen schwach, weil da gar nicht, es gab keinen Weltenbau, also gar nicht. War dann nur dieses mittelalterliche Setting, Frauen tragen ihre Kleider, dieses wie bei Selection. Und die verliebt sich dann, und dann am Ende, ähm, das will ich unbedingt noch in den zweiten Teil lesen, dann wird es ja so richtig groß, und dann fährt man, okay, es gibt noch das und das, und da kann man also wo es sich dann aufmacht und dieses, dieses Schloss dann auch verlässt. Und das fand ich halt richtig gut. Aber ich fand es einfach sehr schade, dass man das im ersten Teil so gar nicht hatte. Mhm. Dass man überhaupt keine Ahnung hatte, wo sind wir eigentlich. Ähm, okay, es wird von niemandem irgendwas beschrieben, so Hautfarbe, Aussehen, irgendwas. Das heißt, anscheinend sind die alle weiß. <lacht> Sonst wird es ja mal Also, dass es halt gar nicht irgendwie eine Beschreibung kam. Mhm. Dass du das Gefühl hast, okay, du bist so eingeschränkt. Es gibt nichts, es gibt so keinen draußen. Es gibt nur dieser Bereich und da sind alle irgendwie anscheinend gleich, alle denken gleich. Das fand ich irgendwie nicht so gelungen. Hätte ich mir einfach mehr gewünscht. Wenigstens so eine, so eine Hintergrundgeschichte. Aber wahrscheinlich ja. kommt das im zweiten Teil. Weiß nicht. Wenn man ihn dann noch lesen will. Ja. Und bei dir? Äh, ich habe ja gerade schon
1: erwähnt, zuletzt ist einfach so groß in meinem Kopf, hier ist Cinderella ist mhm. tot. Das war einfach so das Beispiel für, es ist nicht nachvollziehbar. Und da ist für mich auch ein bisschen die Geschichte mitunter am Weltenbau mit gescheitert, mhm. weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf so war, es so, gibt gar keinen Sinn. Das ist, als ob die das jetzt machen. Nee, das, das Also die Leute sind doch nicht so. Und so Sachen. Dass ich die ganze Zeit in meinem Kopf alles hinterfragt habe und mich dadurch nicht auf die Handlung konzentrieren konnte. Mhm. Und es geht aber auch zu komplex, nämlich hier im Reich der Asche von Victoria Elfjard. Der Weltenbau war in dem Sinne nicht schlecht, der war richtig durchdacht und vielschichtig, aber der war mhm. so prominent und irgendwie im Vordergrund, dass alles andere so in den Hintergrund gerückt ist. Weil du wirklich mitunter in eine Stadt kamst und dann über drei, vier Seiten die Geschichte dieser Stadt erzählt wurde. Obwohl unsere Charaktere da nur einen Tag oder so verbringen. Mhm. Und dann liest man sich da so durch und ist so, oh, wann passiert denn jetzt mal was? Also Respekt, dass sie sich da so viel ausgedacht hat und so viele Gedanken gemacht hat und alles weiß. Aber es ist zu früh irgendwie zu viel und man ist auch überfordert und dann irgendwie auch gelangweilt davon. Weil es interessiert mich noch nicht, also diese Geschichte von dieser Stadt interessiert mich nicht. Weil ich erstmal, ich will erstmal anfangen, die Charaktere überhaupt zu mögen.
0: Ja, man, also alleine von der Erzählung her klingt es das halt so, als ob sie total begeistert wäre und sich da so viele Gedanken mhm. gemacht hätte, aber so vergessen hätte, okay, bevor die Leute die Stadtgeschichte interessiert, müssen die erstmal was zur Stadt Erstmal was, was drin drin passieren, passieren in der Stadt. Ja, genau. Das ist ein bisschen schade, ja, finde ich
1: auch. Ich frage mich halt, weil es der erste Band war, ob das im zweiten eventuell dann doch besser wird, weil sie jetzt so im ersten ihr Infodumping gemacht haben, man die Welt jetzt mhm. kennt. Und dann passiert vielleicht mehr. Zum Beispiel in Crescent City ist es ja auch so ein Ding. Da ist man am Anfang auch sehr überfordert von der Welt, weil die sehr auch komplex ist. Es spielt zwar nur in einer Stadt, aber du hast eine Million verschiedene Rassen mhm. und auch Parteien, die irgendwie gegeneinander sind und jeder hat dies und das. Aber sobald man da so die ersten 100 Seiten gelesen hat, platzt irgendwann der Knoten und man ist so drin und kennt die Charaktere und fübert mit und dann ist es halt auch cool, dass es so komplex ist. Aber man muss erstmal an diesen Punkt
0: kommen. Und vielleicht hat Victoria hat so das ganze Buch benutzt, um an diesen Punkt zu kommen. Ja, weiß ich nicht. weiß nicht. Wenn man, ähnlich wie bei mir gerade, wenn man dann noch Teil 2 lesen will. Ja, genau. Das ist leider das Problem. <lacht> ähm, vielleicht kurz runtergebrochen: nenn mir doch mal deine Top 3 Must-Haves bei einer Fantasy-Welt, wenn es nach dir ginge. Was, was sind die Dinge, drei darfst du mir nennen, die du bei jeder Geschichte gerne hast?
1: Ähm. Zählt als Ding einfach kreative und fantastische Elemente.
0: <lacht> ja, ist sehr so breit.
1: Ist es jetzt sehr allgemein. Aber ich finde es halt super, wenn es wirklich so entweder so Mythologie gibt oder, oder so. etwas was Einzigartiges. Ja, genau. Oder? Aber halt auch was, ja, was nicht von dieser Welt ist, finde ich cool. Also ob es jetzt Mythologie ist oder so auch Legenden und Folklore oder mhm. eine ganz eigene neue Rasse oder so von Wesen, finde ich mega cool. Mhm. Ähm. Ich finde es gut, wenn eine Welt irgendwie doch Regeln hat und dadurch nachvollziehbar ist. Mhm. Also es muss schon irgendwie, irgendwie einen Rahmen geben und nicht einfach random Zeug. Also ich will, dass Dinge erklärt werden, dass ich sie nachvollziehen kann. Mhm. Auch wenn, wenn das ein Planet ist, wo, was weiß ich, die Physik einmal genau umgekehrt ist, dass die Leute in der Luft schweben. Solange es in dem Kontext Sinn macht, alles gut. Ähm, und dann, ja, so allgemein was es unbedingt geben muss. Ich finde es halt toll, wenn es irgendwie eine eigene Sprache gibt oder sowas, aber es muss auch nicht. Aber ich finde es cool. Hm. Hm. Schwierig. Im Endeffekt, also vielleicht eher ein Fazitsatz, ähm, was, was sind denn deine
0: Must-Haves? Ähm, ich schließe mich eigentlich dir an. Ich finde verschiedene Rassen, also sind mir, also wenn ich es mir aussuchen könnte, finde ich das mit am spannendsten. Mhm. Ähm, auch verschiedene Bevölkerungsgruppen, Schichten, was auch immer, aber einfach dieses Zusammenspiel zwischen ist total faszinierend. Dann brauche ich auf jeden Fall Hintergrundgeschichte. Also, wie kam es dazu, dass wir uns jetzt heute hier befinden? Denn jede Fantasy-Welt, wir starten immer zum schlimmstmöglichen Zeitpunkt. Es oder gibt kurz ein, ein Riesenproblem oder ja. kurz vor der Tragödie. Und ich will wissen, wie es dazu gekommen ist. Es ja. war noch nicht immer so. Also, wie, wie sind wir jetzt gerade kurz um Krieg? Das möchte ich gerne wissen. Mhm. Und dann schließe ich mich, glaube ich, deiner Formulierung an mit diesem fantastisches Element. Irgendwas was die Welt so ein bisschen einzigartig macht, also wo sich dann irgendwie unterscheidet. Also, ja. ne, wenn du jetzt auch eine Game of Thrones-Welt machst, so, wo unterscheidet sich Game of Thrones mit Heller Ringe? So, ne, was, was ist da so der große weiße Wanderer. Ja, ne, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder, oder so diese ganzen Charaktere oder was auch immer. Aber irgendwas, was die Welt so einzigartig für ja, sich jetzt macht. Genau. Dass man Wir hatten ja auch mal hier das ähm, Sarania zum mhm. Beispiel.
1: Hat sich sehr von Bekannten
0: Genau, von, Harry, von Büchern Harry Potter bedient. und Herr der Ringe inspirieren und lassen und Narnia und das waren einfach sehr viele wiederkehrende Elemente, was ja. völlig in Ordnung ist. Aber zu wenig Neues. Aber genau, da fehlte dieses okay, was zeichnet jetzt diese Welt besonders aus mhm. und ja, das ist so noch das, wo ich denke, dass da muss irgendwas Spezielles hin. Ja. Viele Fantasy-Welten bedienen sich auch so krass an J.R. Tolkien, dass sie das
1: alles mit den Menschen, Zwergen, Elfen haben. Aber ja, so also die Hobbits oder Halblinge werden ganz oft weggelassen, so nach dem Motto, ach, die sind ja voll langweilig. <lacht> Obwohl die doch so die Hauptprotagonisten sind ja. in Herr der Ringe und auch so eine Entwicklung machen, um diese kleinen Schwachen alles zu retten. Irgendwie krass. Ich glaube,
0: Elfenzwerge, Zauberer gab es wahrscheinlich schon vorher, oder? Das ist ja halt nichts, was sich Tolkien jetzt ausgedacht hat. Ja. Aber so in dem Maße
1: auch, dass, dass Zwerge immer nach
0: Gold schürfen und das
1: Elben diese hochmütigen Aber wenn ich mir alleine denke, so alte, ja, alte Märchen
0: war. aus dem Mittelalter hatten ja auch schon die Zwerge und da wurde gezaubert und so, das ist ja mm, ja. Ähm, aber ich also Elfen waren, waren die, und wobei Elfen gibt es ja auch hier, alleine Irland ist ja da. Naja, das die ganze Mythologie, ja, so Mythologie basiert ja darauf. Ja. Ich meine, er war wahrscheinlich der Erste, der das so groß erzählt hat und so eine große Geschichte vereint hat. Hm. Also ja ich finde es Also Fantasy, so als Fazit, glaube ich, lieben wir beide sehr. Sehr. <lacht> aber ich finde halt
1: auch, ähm, egal wie gut der Weltenbau ist, am Ende kommt es trotzdem auf die Plot und die Charaktere an. Genau. Du kannst den besten Weltenbau haben, aber wenn die Geschichte trotzdem super langweilig ist,
0: nützt es leider nichts. Oder man nicht mit den Charakteren mitfühlt. da ja. mitfiebert. Aber ich glaube, man merkt schon unterschwellig, wenn sich jemand sehr viele Gedanken gemacht hat über den Weltenbau. Ja, auf jeden Fall. Wenn auch so kleine, ich liebe ja auch so kleine Sachen, die eingestreut werden. Ja, wenn zum Beispiel bei Neon Birds, wo auch mit erzählt wird,
1: was halt mit den Menschen passiert, wenn sie sterben. Genau. So Oder warum es so viele Pflanzen bei den Leuten zu Hause gibt. Und so Kleinigkeiten, irgendwie die so eine Welt einfach realer und greifbarer machen. Genau,
0: das fand ich total nachvollziehbar. Und dachte mir so, okay, diese Welt existiert einfach. Ja, ich meine, es spielt in der Zukunft irgendwann. Mhm. Aber es wirkte total realistisch dadurch. Und ich ja. liebe das einfach. Und ich glaube Marie Grassoff, die Autorin davon, die hat da einen riesen Weltenbau-Excel-Tabelle wahrscheinlich oder okay. was auch immer. Ich glaube, jetzt hat sie mal erzählt, 30, 40 Seiten oder sowas. Und ähm, logischerweise musst du nicht alles, wie bei hier Victoria Aviat, in dein Buch reinpacken. Ja. Aber man merkt, alleine vom Schreiben her, und wenn er Dinge. Oder wenn die Charaktere Dialoge haben, über was sich unterhalten, dass man schon merkt, okay, da ist eine Welt dahinter, das macht ja. alles Sinn. Da hat sich einer Gedanken gemacht. Genau, und das ist, ist denke ich, sehr wichtig, dass man nicht nur die Charaktere und die Geschichte, sondern eben auch die Welt. Das war doch ein ganz
1: schönes Fazit, würde ich sagen. Ja. Wir sind jetzt gefühlt auch so sehr ins Schwärmen gekommen, diese ganzen Fantasy-Welten. Mhm. Aber man merkt vielleicht, dass wir das lieben. Allerdings äh, wollen wir die Folge wie immer mit unseren Neuerscheinungen abschließen und mal schauen, ob es da vielleicht die eine oder andere Fantasy-Welt gibt. Bei mir diese Woche ähm, ist es kein Fantasy-Roman, aber es spielt trotzdem in einer historischen Welt, die in einem anderen Land sozusagen ist. Nämlich ein Sachbuch, was sich sehr um die Zeit des 17. 18. Jahrhunderts dreht und so die Jane Austen-Ära ein bisschen. Äh, ist jetzt auch schon erschienen am 28.07. Im Rausch des Vergnügens, eine Reise in das England von Jane Austen und Lord Byron von Ian Mortimer, genau, bei Piper. Und ist eine lehrreiche und unterhaltsame Zeitreise. Und ich dachte, ja man muss ja nicht mal in Urlaub reisen, man kann auch mal in die Vergangenheit reisen. Es ist der Übergang vom 17. ins 18. Jahrhundert. Jane Austen und die Dichter der Romantik schlendern durch die Gassen. Die britische Landschaftsmalerei entsteht und die Menschen genießen viele Freiheiten, bevor die erdrückende viktorianische Moral schließlich ihren Alltag bestimmt. Einmal mehr nimmt Ian Mortimer uns mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Er zeigt, wie die Menschen während der Regency lebten, woran sie glaubten, wovor sie sich fürchteten – und haucht damit dieser unvergleichlich aufregenden Epoche neues Leben ein. Genau. Und ich finde, wer Bridgerton mochte, wer Fan von Jane Austen stolz im mhm. Vorteil ist. Ich finde generell, England ist ja eins meiner liebsten Länder und die ganze Kultur drumherum. Äh, so ein bisschen Hintergrundinformation, ein bisschen mehr Fachwissen, aber auf eine sehr unterhaltsame Art. Klingt vielversprechend. Im Rausch des Vergnügens, eine Reise in das England von Jane Austen und Lord Byron von Ian Mortimer. Ach, und übrigens, noch mal kurz erwähnen, falls ihr das schon interessant findet und generell Ja, Jane Austen ist nicht so meins, ich lese lieber Shakespeare. Am 1.9. erscheint von ihm wieder auch so ein Roman, aber über Shakespeares Welt. So lebten,
0: liebten und litten die Menschen im 16. Jahrhundert. Also hm. wird eine ganze Reihe. Voll spannend. Mhm. Ja, ich stelle euch heute den neuen Roman von Andreas Eschbach vor. Den müssen wir natürlich auch mal hier erwähnen. Und zwar Freiheitsgeld wird erscheinen am 26.8. bei Bastel Lübbe. Ist wieder ein guter, ein guter Klopper mit über 500 Seiten, Aha. aber klingt sehr spannend. Europa in nicht allzu ferner Zukunft. Die Digitalisierung ist weit fortgeschritten. Maschinen erledigen die meiste Arbeit, während ein bedingungsloses Grundeinkommen, das sogenannte Freiheitsgeld, dafür sorgt, dass jeder ein menschenwürdiges Leben führen kann. Als der Politiker, der das Freiheitsgeld eingeführt hat, tot aufgefunden wird, wirkt es zunächst wie ein Selbstmord. Doch dann wird der Journalist ermordet, der einst als sein größter Gegenspieler galt. Ahmad Müller, ein junger Polizist, ist in die Ermittlungen um beide Fälle involviert und sieht sich mit übermächtigen Kräften konfrontiert, die im Geheimen operieren und von nichts zurückschrecken, schre um eine Aufklärung zu vereiteln. Also es klingt... Hm. Grundeinkommen als Aufhänger? Genau, also ich finde, es klingt sehr spannend, verrät zum Der Glück Zeitgemäß. auch nicht so viel mit Digitalisierung, Menschen erledigen die... Maschinen erledigen die meiste Arbeit, bedingungsloses Grundeinkommen, also ich glaube, da wird... Und einiges, hier davon lernen können. Mhm. Also Freiheitsgeld von Andreas Eschbach. Hm. Dann sind wir auch schon fertig für diese Woche. Nächste Woche ähm, werfen wir mal
1: wieder einen Blick auf unseren, unseren Stapel und Bücher. Wir hatten nämlich vor einer Weile eine Challenge am Laufen und schauen jetzt mal, wie diese so ausgegangen ist. Und
0: Machen wir ja, gleich wieder eine neue Challenge. die nächste
1: Challenge. Und hat also gut funktioniert. Also mal gucken. Ja, schauen wir mal, was da so rumliegt ja. in unserem Bücherregal und endlich gelesen werden sollte. Ja, ich habe noch extra Sachen rausgesucht, wo
0: ich will, dass du am besten alle drei pickst. <lacht> ja, ich habe auch Bücher, <lacht> auf dich ich Lust habe.
1: Ja. Ähm, also hört gerne nächste Woche wieder rein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast, dann werdet ihr informiert. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Und ihr folgt uns auf Instagram <lacht> bei Mafia. Da kriegt ihr nämlich auch Rezensionen, lese -Updates und alles drumherum. Und wenn ihr es macht, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wir freuen uns drauf. Habt ein schönes Wochenende und bis bald. Und bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ich weiß es nicht. Mach du mal irgendwas. Nein. Nein. Aber eine eigene Welt. Wobei, Geschichte.